0: Eccoci, buongiorno a tutti, iniziamo questo primo ciclo di di video sulla musicoterapia. Noi siamo Stefano Sordelli e Lucio Gallo. Lucio Gallo, siamo entrambi musicoterapisti e abbiamo deciso di raccontarvi un po' com'è stata la nostra esperienza. Eh, Ci chiamiamo Quei Due della musicoterapia perché questo non è un corso Didattico sulla musicoterapia e tecnico, ma è semplicemente la nostra
1: esperienza. Ad esempio, Lucio, tu
0: come mm.
1: hai cominciato? Oh. ho iniziato ormai alla fine del secolo scorso, fine Novecento. Io ho sempre suonato, ho sempre cantato e naturalmente anch'io ho fatto la gavetta dei famosi piano bar. Poi però trovai mh, questa scuola di musicoterapia a Milano dove riuscì in qualche maniera a sposare la mia passione per la musica e il mio desiderio di lavorare nel sociale, nel senso più ampio del termine. Perciò iniziai a fare questo corso di musicoterapia appunto, dove mi specializzai, dove feci altri tipi di, di, di studi dedicati anche alle persone in stato vegetativo e così sono passati ben vent'anni e un po' di più da quel giorno che trovai questo articoletto sul, sul giornale. Invece tu ste è andata? Eh, io
0: è andata che mh, ho, ho iniziato a fare chitarra, i primi accordi con, con i miei fratelli, poi mia mamma mi ha portato da un maestro, che forse conosci bene, <ride> che faceva il musicoterapista, cioè tu, e questa è stata la prima volta che ho sentito parlare di musicoterapia, dopodiché ho preso tutt'altra strada, ho sempre avuto la passione per la musica, il primo approccio alla musicoterapia, credo di averlo avuto, eh, oltre che con te, eh, negli ultimi giorni della mia nonna, perché mi accorgevo che entrando nella sua stanza e cantando le sue canzoni cambiava qualcosa. E mi ha sempre affascinato quest'idea, questa quest'idea, l'ho sempre ritenuta quasi una cosa magica. Eh, chiaramente poi studiando mi sono reso conto che non è magico, anche se mi, mi piace pensare che ci sia della magia nel nostro lavoro. No, magia non nel senso di siamo dei maghi, ma magia nel senso um, un po' più poetico del termine. E, dopodiché ho il, il mio desiderio di fare una famiglia era m, prevaricante nella, nella mia vita e quindi ho m, dedicato i primi anni dopo il diploma a un altro tipo di lavoro ma quel richiamo lì c'è sempre stato molto forte e la chitarra è sempre stata presente e a un certo punto diciamo che è tornata in modo molto forte da lì ho deciso di eh, anche dopo una chiacchierata con te di provare a fare questo lavoro che mi ha sempre intrigato molto eh, nonostante i pareri contrari di chi era vicino a me <ride> perché comunque l'idea della musicoterapia non è ancora molto chiara, c'è sempre una sorta di mistero intorno alla nostra professione, ma diciamo che sfidando un po' le idee degli altri, eh, adesso sono quasi dieci anni che mi occupo di
1: musicoterapia. Sei cresciuto anche tu nel frattempo?
0: Eh sì, (ride) bello cresciuto e non invecchiato.
1: (ride) Meglio, eh, le parole sono importanti. (ride)
0: <ride> però non so tu cosa, cosa pensi quando ti chiedono della musicoterapia ehm, è difficile spiegarlo secondo me cosa facciamo realmente in poche parole non riusciamo a spiegarlo perché secondo me l- eh, l'idea più vicina a cosa stiamo facendo dovrebbe essere essere presenti a un incontro a una seduta di musicoterapia eh, io per esempio una delle difficoltà iniziali è stato spiegare ai miei genitori cosa andavo a fare eh, non so se adesso chi ci sta ascoltando dovesse chiederci sì va bene ma cosa fate cosa diresti in che
1: sintesi? Si <ride> ah, devo dire che le nonne ci hanno sempre accompagnato tutta la tua io la mia nonna materna la stessa tua esperienza l'ho avuta io attraverso in questo caso il pianoforte le ha iniziato ad avere il Marburg d'Alzheimer era quello che essi, quelli bravi chiamano il wandering, iniziava a muoversi, ma tutte le volte che metteva il pianoforte e suonavo le sue canzoni, come hai detto tu, lei si acquietava e stava ferma. Appena io alzavo le mani del piano, lei riprendeva questo movimento nello spazio. E questa cosa ha iniziato a affascinarmi, e nel mentre appunto io iniziavo a studiare, è stata una concomitanza di vita privata e in quel caso di, di studi, che ha sposato le due con la che oggi è la mia professione. E cosa rispondere? Posso rispondere con quello che mi accadde la prima volta, le prime settimane del fine secolo scorso quando un assistente guardandomi durante l'attività mi disse ah, ma perché a te ti pagano anche (ride) per fare questa cosa? (ride) Io ricordo che le risposi beh sì, già hai capito che non sono stupido se riesco a farmi pagare per fare questo ma perché dietro all'epoca Eri delle due, uno o un giullare di corte o un santuario indiano che arrivava con tutte queste cose un po' magico, un po' come dicevi tu il termine magico, ma qui nel senso proprio di magie, di stranezze, quando certo. in realtà non si è nell'uno, nell'altro, naturalmente. Se una persona che ha deciso di fare un percorso professionale con degli studi dietro, che durano anche diversi anni. E perciò, cosa direi oggi a distanza del tempo? Che dal mio punto di vista, naturalmente è anche un modo di essere basato sull'ascolto, cioè dal mio punto di vista è una continua e piacevole scoperta perché ho difficoltà a catalogarla, ho difficoltà a dare un aggettivo che mi, mi qualifichi a livello di professionista, è riuscire a stare con le persone sempre in una modalità di ascolto, di attenzione, di rispetto. E perciò sì, anche di educazione in qualche modo. E tutto questo è il suono, mi dà queste, queste chiavi di accesso a mondi altrimenti per me umanamente lontani. Questa è una chiave di accesso a musicoterapia. Bellissimo. Anche tu, hai no, la No, chia- io
0: devo dire che <ride> il momento più esilarante per me è stato con i miei nipoti quando. Uh, ho fatto fare a loro delle attività che solitamente faccio con i bambini nelle scuole dell'infanzia piuttosto che uh, in altri ambiti e, e anche una mia nipotina mi ha detto ma quindi a te ti pagano per giocare <ride> eh, Sì, che <ride> meraviglia sì. Era, mi pagano per... la risposta che ho dato a lei è sì mi pagano per giocare per quello che sono così felice di fare questo lavoro non avevo bisogno chiaramente a lei di spiegare che in realtà dietro c'è Tutta una preparazione, ci sono degli obiettivi, eccetera, non era quello l'ambito, <ride> eh, però devo dire che concordo con te sul modo di essere, nel senso che poi è difficile scindere la persona dalla professione. Mm, diciamo che eh, sarebbe difficile staccare la spina e attaccarla quando stiamo per iniziare a lavorare. Ecco, diciamo che le due cose poi si fondono insieme, anche se è importante sul lavoro, non portare alcuni aspetti di sé, alcune parti della propria giornata, perché eh, ricordo una volta che stavamo chiacchierando e ehm, tu mi avevi detto quello che sono io mi aspetta in macchina, ecco lì, (ride) con questa definizione mi sono proprio reso conto di quello che faccio io effettivamente quando quando lavoriamo, nel senso che entri e ti dedichi all'altro, ad ascoltare l'altro indipendentemente da che tipo di utenza li trovi va bene direi che per questa chiacchierata iniziale introduttiva possiamo fermarci qui nei prossimi video nei prossimi, nella prossima chiacchierata andremo probabilmente più nello specifico di alcune esperienze che ci sono capitate lungo il nostro lavoro sempre appassionante
1: e poi se hanno domande curiosità possono scriverli sotto al video. Buona giornata. Grazie.